1: Sei du ein Licht in dieser Welt. Ähm, besonders jetzt zur Weihnachtszeit, glaube ich, ist das schon so unser Auftrag. Nicht nur zur Weihnachtszeit, auch das ganze Jahr, über, dass wir, ein Licht, zeigen können. Dass wir so ein Licht zeigen Dass wir Salz zeigen dass wir Licht zeigen können. Wir haben das vor ein paar Predigten ja schon gehört von der Alex, die, die uns da gepredigt hat. Ähm, es ist wichtig, dass wir aus der christlichen Blase raustreten. Aus dieser christlichen Bubble, ich habe es letztes Mal so gesagt. Und einfach, einfach in unserem Umfeld Gutes tun. Und wir haben ja jetzt ja Weihnachten und vielleicht hast du Nachbarn, Freunde, Verwandte, Bekannte, denen du was Gutes tun kannst, wo du Zeit mit ihnen verbringen kannst. Ähm, mach das jetzt. Vielleicht hast du ja jemanden in der Verwandtschaft, in Freunden, Bekannten, was auch immer, Arbeitskollegen, der kennt noch nicht Jesus Christus. Und du merkst aber, der braucht es. Der hätte es gern. Oder der du meinst, er braucht es, weil es ihm nicht so gut geht. Hey, dann laden ei Packen einmal mit und nimm mit zu den Weihnachtsgottesdiensten bei Punsch und Keksen. Das wird keine Bestechung sein, aber es macht es vielleicht leichter. Ähm, laden ein und bringen mit. Und dann lassen Jesus berühren. Dass er rauskommt aus dieser Dunkelheit. Ähm, ja, schön, dass das jetzt. Wir haben halt schon, ich möchte euch kurz mitnehmen, wir haben halt schon eine kleine Weihnachtsfeier gemacht. Wir waren schon beim Pizzaessen heute. Und das haben wir gemacht mit allen, die Käufer haben. Wir haben alle eingeladen, die Käufer haben beim Bauen. Wir haben alle eingeladen, die das ganze Jahr über helfen, damit diese Kirche in Altötting läuft. Und wir wollten uns einfach als Leiter, und ich als Leiter von Altötting, wollten uns einfach bedanken dafür, weil als Pastor, ist noch schwierig zum sagen, als Pastor ähm, kannst du nicht alles allein machen. Und ich bin so dankbar für die Leute, die wöchentlich schauen, dass wir saubere Räume haben, schauen, dass die Glühbirnen alle leuchten, schauen, dass wir Sound haben und Technik haben und Lichter haben und Videos anschauen können, die wo unsere Kinder so gut betreuen im Kindergottesdienst, die wo die Neubesucher neu begrüßen und ihnen zeigen, wo sie hingehen müssen und alles, hey, die wo schauen, dass wir dann auch was zum Essen und zum Trinken haben, es sind so viele Sachen, die wo beten für die Menschen, die wo auf Märkte sind und einfach den Leuten das Evangelium auf den Markt bringen und einfach da präsent sein. Es sind so viele Menschen involviert in so einer Kirchenfamilie und da haben wir heute einfach mal Danke gesagt. Und ich sage es als alle Olli nochmal vor, vor, vor allen, vielen, vielen Dank an alle, dass ihr das alle nochmal herz, Weil ihr seid diese wahren Helden dieser Kirche, das ist nicht der Pastor und gar nichts. Sondern das seid ihr, die wurde das alles am Laufen halt. Die Helden des Alltags, die Helden des ganzen Jahr über und diese Heroes. Also ihr seid richtige Heroes und es ist echt cool. Und es ist, ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch. Das habe jetzt mal reibringen müssen. Aber jetzt geht's schon los. Weihnachten. Wir haben ja die Weihnachtspredigtserie mit dem coolen Manuel-Berger-Slogan. Wer Manuel kennt, der Manuel fallen immer lustige Wörter ein. Und das ist ein lustiges Manuel-Berger-Wort. Weihnachten. Warum Weihnachten? Und wir haben uns darüber so drüber unterhalten in diesem ganzen pastoralen Team. Und mit dem letzten Mir sind mir abend haben wir uns unterhalten. Oder ein standort treffen was wir gehabt haben. Hey, was denken denn die Leute draußen, so, um was geht es um Weihnachten eigentlich wirklich? Dann, was könnten dafür für Antworten kommen, wenn wir jetzt rausgehen würden und die Menschen fragen: Hey, was verbindest denn du mit Weihnachten oder was ist Weihnachten? Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Und das erste Bild ist vielleicht so eins: Weihnachten kümmert der Weihnachtsmann. Ja, ist eine nette Story. Es kann vorkommen, dass die Menschen es glauben, besonders die Kinder. Dann, was ist anders? Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Aber ja, also ein nettes Ehepaar, Weihnachtenfest der Liebe, besonders schöne Familienzeit. Kann auch sein, Weihnachten ist ein Familienfest. Da ist also so eine ganz eine nette Familie, die alle freundlich am Tisch sitzen müssen. Besonders am Weihnachten sind wir alle besonders freundlich. Besonders nett, da gibt es keine Streitereien, jeder mag jeden. Also bei uns ist es so, bei euch auch, okay. Weihnachten ist Urlaubszeit. Kann auch sein, bei Weihnachten habe ich einfach Urlaub. Kann auch sein. Ich fahre, ich gehe ich Skifahren oder so, gibt es auch. Oder Weihnachten, ist auch so. Weihnachten, hey, da muss man nicht arbeiten, das sind ja Feiertag. Feiertag, endlich Feiertag. Juhu, ähm, wir warten das ganze Jahr auf diesen Feiertag und brauchen endlich nicht arbeiten. Oder Weihnachten ist eine Zeit zum Entspannen. Hey, wir hauen ab, ab in den Süden. Oder auch, was auch sein kann, Weihnachten ist eine Zeit zum Nachdenken. Wir alle müssen grübeln, das richtige Foto, also ich habe mich nicht rasiert gehabt, dann schaue ich so aus. Ähm ja und ich weiß nicht, wie es dir geht und was dir im Kopf so rumspuckt, wenn wir jetzt an Weihnachten denken und vielleicht denkst du ähnlich und vielleicht hast du auch schon so Aussagen selbst einmal getroffen, vielleicht stimmen Teilbereiche von dem ein bisschen, ja freilich, entspannen ist cool, Urlaub haben ist cool, Relaxen ist cool, mal nachdenken ist cool, es passt ja alles. Das Einzige, was nicht so ganz passt, ist diese Weihnachtsmann-Story. und die Ich löse jetzt diese Story auf. Ich hoffe, es ist keiner böse. Den Weihnachtsmann, den gibt es leider nicht. Okay, kein oh. der Weihnachtsmann ist auch keine Erfindung von Coca-Cola, was auch viele glauben. Nein, wie ist der Weihnachtsmann entstanden? 19 ein Weihnachtsmann ist aus einer, einer Figur entstanden, die es ja alle wirklich gibt. Ihr kennt es alle, das ist der Nikolaus, Bischof von Myra. Und den hat es wirklich gegeben. Und dann hat es, einen, ich glaube, das war ein amerikanischer Schriftsteller, der hat diese Figur, diese Person des Nikolaus verwendet und hat eine Geschichte um Weihnachten geschrieben, The Night Before Christmas. Und das war lange bevor Coca-Cola den Weihnachtsmann in die Werbung gepackt hat. Also das war da davor, die hat da hat er die Geschichte geschrieben. Und aus dieser Geschichte ist die Weihnachtsmann-Story entstanden. Und, und durch Coca-Cola und auch die ganzen anderen Werbefeldzüge weltweit nicht mehr aufzuhalten, ja, auf der ganzen Welt der Weihnachtsmann wird wahrscheinlich bald überall bekannt sein. Wo es Coca-Cola gibt, da ist der Weihnachtsmann bekannt. Und das ist wahrscheinlich schon überall auf der Welt. Also wir können es nicht mehr aufhalten, das ist leider passiert, aber es gibt es leider nicht. Und dann haben wir uns jetzt Gedanken gemacht im pastoralen Team, Okay, was beantworten wir für Fragen, warum ist Weihnachten? Ganz einfach, haben wir gedacht, hey Weihnachten, wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Okay, so kurzer Gottesdienst, das war jetzt fertig. Wir feiern Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus, singen wir nur ein Lied und ich gehe jetzt nach Hause. Das war ganz einfach gewesen, aber wir haben es uns ein bisschen schwieriger gemacht. Ähm Gesagt, das reicht uns nicht, wir möchten ein bisschen mehr Informationen geben, was ist Weihnachten und wer kann uns die beste Information geben über diese Geburt von Jesus, weil das ist ja wirklich, was wir an Weihnachten feiern. Wer, wer kann das machen? als wir Gott selbst. Wir haben quasi in der Bibel dann nachgeschaut, was sagt denn Gott selbst über diese Geburt von Jesus Christus. Und wir haben sieben, sieben Punkte gefunden oder es sind eigentlich sieben Prophetien oder prophetische Wörter, die zu sieben Menschen gehen wir uns an oder durch sieben Menschen, durch den Heiligen Geist gehen wir uns an, die auf die Geburt von Jesus Christus einfach genau zutreffen. Und die lassen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und wir finden die einfach in den Evangelien, in Lukas 1 und 2 und Matthäus 1 und 2. Da liest du das Ganze von der Geburt von Jesus. Und wenn du eine Bibel hast, dann kannst du sie mit aufschlagen. Wenn du keine Bibel hast, bist du nicht komisch. Dann schaust du einfach draußen mit, mach gar nichts. Und wir werden die sieben nicht heute machen, sondern wir haben ja eine Serie, gell? Weihnachten, wir predigen auch nächste Woche Sonntag wieder drüber. Und dann das große Finale an Heiligabend. Also wir machen heute drei, wir möchten es also ein bisschen spannend machen, dass du das nächstes Mal auch noch kommst. Und das erste Wort und die erste Prophetie, die wo wir uns anschauen, und ich möchte euch da sieben Wörter geben, die wo uns da besonders herausgesprungen äh, sind, das ist Errettung. Weihnachten ist Errettung. Und diese Prophetie ist am Zacharias gegeben worden. Das war der Vater vom Johannes den Täufer. Und vielleicht hast du die Geschichte schon mal gelesen. Zacharias hat eine Frau gehabt, die Elisabeth. Zacharias war ein Priester im Tempel. Und sie waren schon alt, steht in der Bibel. Wie alt, weiß ich jetzt nicht. Und sie haben keine Kindergrenn weil die Elisabeth keine Kindergrenn hat. Und dann ist... An Zacharias im Tempel, wie er wieder mal im Tempel reingegangen ist, ist ein Engel erschienen und hat gesagt, hey, Zacharias, deine Frau wird schwanger werden, der Bruder soll Johannes, sagen, das, äh, Johannes heißen, das sollst du sollst ihn Johannes nehmen und es wird ein Wegbereiter für Jesus Christus werden, ein Wegbereiter für den Messias werden, der vor ihm hergeht. Und hat ihm das alles so gesagt, das ist so ein bisschen der Kontext. Dann sagt Johannes, oh, ob ich das glauben kann, Hey, ich pff, bin eigentlich schon alt und meine Frau er hat nicht gesagt alt, sondern fortgeschrittenen Alters oder irgendwie so. Aber wie sollte das funktionieren? Wir sind irgendwie beide schon alt. Und dann hat der Engel gesagt, okay, weil du mir nicht glaubst, bis bist zur Geburt kannst du nicht mehr sprechen. Er hat quasi keinen Ton mehr rausbracht Jetzt ist er vor dem Tempel rausgekommen und hat nichts mehr reden können, nur noch aufschreiben können, bis dann sein Johannes, sein Sohn, dann geboren worden ist. Und das ist so der Kontext und das ist das, was wir jetzt anfangen zu lesen. Wie Zacharias dann, wenn Johannes, wie sie dann gefragt haben, hey, wie soll denn dieses Kind heißen? Und er hat ja noch nicht reden können, er wollte schreiben, aber dann hat er wieder reden können und dann hat er folgendes gesagt. In Lukas 1 ab Vers 67 fangen wir an. 67 bis 69. Lukas 1 67 bis 69. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Und jetzt, jetzt greife ich da schon mal rein. Das ist eine Prophetie. Gottes Reden ist prophetisches Reden. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wie wir das so lesen, spricht Gott durch den Menschen zu den Menschen, die es gerade hören, die gerade einfach da in der, in der näheren Umgebung sind. Das ist ein prophetisches Wort des Gemis. Gott spricht durch den Heiligen Geist, durch Zacharias zu den Menschen. Also sind es Gottes persönliche Worte über die Geburt von Jesus, was wir jetzt lesen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen. Und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt. Einen Nachkommen seines Dieners David. Ich habe vorher gesagt, Errettung ist eins Wort. Da findet man es wieder. Retter. Er hat uns einen starken Retter geschickt. Und in Verse 76 und 77 lesen wir dann. Spricht Zacharias wieder. Und dich, mein Sohn. Jetzt spricht er zum Johannes. Wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Retter gerettet wird. Unser erstes Wort, und wenn du mitschreiben möchtest, du hast über deinen Kugelschreiber, schreibst du auf, es sind drei Wörter, mehr musst du gar in schreiben halt ist Errettung. Das ist das, um was es um Weihnachten geht. Retter, Jesus, der Retter, ist geboren am Weihnachten. Jesus schenkt uns Errettung. Von was Errettung, fragst du jetzt? Ja, von einem Leben in Dunkelheit. Von einem Leben, wo wir unter der Herrschaft des Teufels stehen, wo wir einfach ähm, Probleme haben, wo wir Sorgen haben. Wo am Ende, nicht im Himmel endet, sondern in der ewigen Verdammnis endet. Von diesem Leben errettet uns Jesus. Das ist das, was, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und wenn wir uns jetzt den Namen Jesus nochmal genauer anschauen, was Jesus eigentlich bedeutet. Und du, wenn du Interesse hast am Bibelstudium, und es ist total interessant, mal nachzuforschen, was diese ganzen Namen eigentlich alles bedeuten. Ortschaften haben eine coole Bedeutung, aber auch die Namen haben oft eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Schauen wir uns Jesus an. Jesus ist ja jetzt unsere Übersetzung. Im Hebräischen hat das, kommt es von Jehoshua, oder eigentlich dann von Jeshua, haben sie ihn einfach genannt. Und die erste Silbe, dieses J und dann das E angefügt ist die gleiche Silbe, die Gott für seinen Namen verwendet hat. Er sagt dem Mose zu dem, hey, wer Mose den Auftrag geben hat, das Volk aus Ägypten zu befreien, sagt er, hey, wie soll ich denn die nennen, wer mir den Auftrag geben, hat, sagt Mose. Dann sagt er, ich bin, der ich bin, der ich bin. Und da steht in einigen Bibelübersetzungen, wie du das lesen möchtest, Jehova oder Yahweh. gibt es verschiedene Arten. Aber dieses erste, die erste Silbe ist gleich. Ist Gott das erste Silbe von Jesus hat das Gleiche wie der ich bin. Jesus ist Gott und durch den Namen Jesus wird der Lorscher immer verkündet ich bin. Und es gibt verschiedene Arten verschiedene Namen von Jave. Jave Rafa ich bin dein Arzt, ich bin dein Heiler. Jave Rohe ich bin dein Hirte. Jave Jire, ich bin Gott, dein Versorger. Jave Nisse, ich bin Gott, dein Sieg. Jave Zitkeno, Es gibt viele Namen, also insgesamt sind es sieben. Aber ich bin Gott, ich bin immer da. Jave Shammah, Jave Shalom, ich bin der Friede. Ich bin, und durch den Namen Jesus haben die immer schon gehört, allein den Namen, wenn sie ausgesprochen haben, haben sie gesagt, ich bin, ich bin Gott, ich bin deine Gerechtigkeit, ich bin dein Friede. Ich bin dein, dein Versorger, ich bin dein Arzt, ich bin dein Heiler, ich bin dein Sieg, ich bin immer bei dir da, allein schon wegen den Namen. Das ist nur die erste Silbe. Schauen wir die zweite Silbe an. Joshua oder Jeshua -sh ist die Verbform, jetzt muss ich schauen, von Sasa. Und das heißt nichts anderes wie rettet. Gott rettet. Das ist der Name von Jesus. Und jedes Mal, wenn der Name ausgesprochen worden ist, Jesus ist da, Jesus kommt in die Stadt. Gott rettet, kommt in die Stadt. Wenn die Pharisäer das gehört haben, haben sie da schon wahrscheinlich die Krise gekriegt, Da nennt sich jemand Gott rettet. Also, Jesus, allein wenn der Name verkündet wird, ist immer wieder, hey, ich bin der, ich bin ich bin der Gerechtigkeit und ich rette dich. Also diese, das Wort hat schon so eine tiefe Bedeutung. Und was war jetzt an Jesus, sein Nachname? Wer war das? <lacht> ja, so in der Art. Viele Menschen was Jesus Christus. So wie Jesus, super. Aber Christus war mehr ein Titel oder Bezeichnung. Ich weiß seinen Nachnamen nicht, was die Maria für einen Nachnamen damals gehabt hat. Wir werden leider, ich habe es in der Bibel noch nicht rausgefunden. Aber was war es denn Christus? Christus wird übersetzt vom griechischen Christus. Das ist die Bedeutung von dem hebräischen Wort Mashiach, Messias. Das war nichts anderes als ins Deutsche übersetzt, der Gesalbte. Gott. Also der Gesalbte. Was heißt das Gesalbt? Wenn Christen von Salbung reden, hört sie das ganz furchtbar heilig an, aber es ist nichts anderes wie die Kraft Gottes ist jetzt da. Dieser die, besonders gesalbter Prediger. Hey, da ist gerade die Kraft Gottes auf diesem Prediger drauf und der, der spricht Gottes Wort jetzt zu den Menschen. Es ist einfach nichts anderes wie die Kraft Gottes. Und früher im Alten Testament im Ganzen ist. Diese Salbung, Könige und Priester sind gesalbt worden. Das war ein Zeichen mit Öl, sie sind gesalbt worden, dass die Kraft Gottes auf ihrem Dienst liegt, auf ihrem Priestertum liegt, dass die Kraft Gottes auf, auf dem König jetzt liegt, quasi von Gott eingesetzter König ist, dass er unter dieser Kraft Gottes dienen kann. Ist es nicht cool, was Jesus Christus eigentlich heißt? Gott rettet und Christus, hey, ich bin gesalbt mit der Kraft Gottes, die ist auf mir und ich gebe es weiter. Das ist Jesus Christus. Also Jesus Christus, Gott, rettet. Unser erstes Wort, Weihnachten ist eine Rettung. Weihnachten ist Rettung, die da passiert. Das zweite Wort ist Gnade. Und das ist eine Prophezeiung, die ein Engel zur Maria, zu Maria, dir, <lacht> zu Maria gesprochen hat. Im Lukas 1, lass uns lesen, Lukas 1, 26 bis 28. Lukas 1, kannst eigentlich auflassen bei Lukas jetzt, 26 bis 28. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte finden das Wort Gnade da drin. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, schrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Nicht nur die Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Durch Jesus Christus haben wir alle Gnade bei Gott gefunden. Das ist das, was an Weihnachten nahe ist. Gottes Gnade. Wir leben in einer Zeit der Gnade Gottes, die ausgegossen ist jetzt. Mit dem Start der Geburt von Jesus Christus. Was ist jetzt Gnade, fragst du? Oder ich frage mich. <lacht> Gnade kommt vom Wort Karis. Hebräisches Wort Karis. Ähm, oder was Griechisch? Was jetzt gar nicht. Aber was bedeutet "charis"? Also in der Übersetzung steht "charis" drin. Es bedeutet, Wohlwollen erweisen. Ich habe mir nachgeschaut. Etwas schenken, ein Gefallen tun, begnadigen. Das sind alles die Bedeutungen von diesem Wort Karis, das eigentlich da drin steht. Also Jesus Christus oder Gott hat uns durch Jesus Christus ein Gefallen getan. Haben wir das verdient? Na. Können wir es jemals verdienen? Nein, können wir auch nicht. Wir können uns den Gefallen nicht verdienen. Und Karis ist ein Geschenk, steckt eins im Wort drin. Und diese Gnade, in einer anderen Bibelstelle finden wir, dass sie uns jeden Tag neu zur Verfügung steht. Diese Gnade ist ein Geschenk und Gott zeigt uns durch dieses Geschenk sein Wohlwollen. Das heißt, ihm ist es wichtig, dass es uns wohlgeht, dass er uns wohlgesonnen ist, dass wir einfach ein tolles Leben führen können und Gott ist ein Gott, der einfach das Gute für unser Leben möchte. Und was noch bedeutet, wir sind begnadigt worden. Wann wärst du denn begnadigt? Wenn du vor, kurz vor einer Verurteilung stehst, du irgendwas angestellt hast, und auf einmal sagt der Richter, hm, okay, warum auch immer, der ist irgendwie begnadigt jetzt worden, der wird nicht verurteilt für diese Schuld. Das ist das, wir leben in einem Zeitalter der Gnade. Wir werden nicht verurteilt für die Schuld, die wir vielleicht, vielleicht auch die meisten, auf uns gelohnt haben, weil wir nicht alles richtig im Leben gemacht haben, weil wir Sünde haben, weil wir mit anderen Menschen streiten, weil wir mal gelogen haben, weil wir was auch immer gemacht haben. Aber wir sind begnadigt. Weil jemand schon die Strafe dann getragen hat und das ist Jesus Christus am Kreuz. Das steckt alles in diesem Wort Gnade drin. Karis. Ich finde es einfach cool. Das war das zweite Wort. Das sind sieben Wörter und das ist echt, eigentlich ist es Du ja, kannst eine ganze Serie voll predigen über jedes Wort nur einmal. Das ist, was so in Jesus schon drinsteckt, was in Gnade allein schon drinsteckt, dass Gott sagt, hey, er weiß uns seine Gnade jeden Tag. Das ist einfach nur gigantisch. Und das dritte Wort, das dritte Wort ist gesegnet. Das ist ein Wort, ein prophetisches Wort, das Gott durch Elisabeth, der Frau von Zacharias, gesprochen hat. Und das finden wir in Lukas 1, Verse 39 bis 45. 1, 39 bis 45. Maria aber machte sich, auf diesen Tagen, machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, wieder prophetisches Reden. Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und Gott hat ihr wasiert sprach. Also wir hören jetzt wieder Gottes Reden. Gesegnet bist du unter den Frauen. Sie spricht zu Maria. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor, Freude in meinem Leib. Und glückselig ist die, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Gesegnet. Durch Jesus Christus werden wir gesegnet werden. Was ist Segen? Segen kämpft. Heute machen wir ein bisschen Wörterstudium. Ich hoffe, das ist nicht so tragisch, aber ich heute es einfach. Hebräisches Wort, jetzt weiß ich es sicherlich, hebräisches Wort Barach ist Segen. Und Segen hat auch da wieder mehr Bedeutungen. Wenn wir in der Bibel öfters lesen, lesen wir das, dass die Väter ihre Kinder segnen oder den Erstgeborenen segnen. Diesen, diesen Erbsegen lesen wir. Wir, reden, wir lesen davon, dass es Fluch und Segen gibt, das Gott vorbereitet, dass es einfach da ist und Gott hat diesen Segen vorbereitet. Da ist alles Gute drin. Segen hat immer was mit was Gutem zu tun, das Gott vorbereitet für dein Leben, das du einfach ergreifen kannst, damit es dir im Leben einfach besser geht. Was ist ein Segen? Was ist ein Segen heutzutage, wenn wir draußen, wenn wir rumgingen oder wenn wir in unserem Leben leben? Wir erinnern Kinder sind ein Segen. Meistens. Kinder sind ein Segen. Nein, Kinder sind immer ein Segen. Kinder sind ein Segen. Hey, wir haben einen Segen, wir haben Finanzen. Wir sind gesegnet mit Arbeit, wir haben Arbeit, wir haben Finanzen, wir haben Geld. Wir sind gesegnet, dass wir was zum Essen haben, was zum Trinken haben. Wir sind, gesegnet, dass unser, wir sind gesegnet, dass wir in Deutschland wohnen dürfen, in einem Land, was uns so gut geht. Hey, wir sind gesegnet. Wenn du von Segen sprichst, sprichst du immer von was Gutem. Das ist auch, was Gott meint. Und dieses Wort Barach hat aber noch eine Bedeutung. Wenn du in dieses Volk, in diese Region einmal reinschaust, wenn die mit ihren Kamelen gehen, und sie sagen zu den Kamelen, Barach, Barach. Das heißt, die Kamele knien sich nieder und werden dann beladen mit den Gütern, die sie transportieren müssen. Und das ist auch ein cooles Bild, was dieses Wort hast. Der Segen, wir knien uns vor Gott nieder, empfangen das, was er für uns vorbereitet hat. Er belädt uns mit allem Guten, was wir brauchen. Wir können das alles abholen bei Gott. Und dann stehen wir auf und gehen wir wieder unser Leben. Aber wir knien uns zuerst nieder und sagen, hey Gott, Danke, Herr, dass du uns segnest. Danke, dass du so viele gute Sachen für uns hast. Danke, dass du uns mit Finanzen versorgst, mit Essen und Trinken versorgst. Danke, dass du uns Frieden gibst in diesem Land. Dass du uns einfach Ruhe gibst und Fröhlichkeit gibst und alles Mögliche. Und Gott heute das alles bereit für uns. Wir knien uns nieder und holen alles ab. Wir werden beladen und mit diesem ganzen Segen können wir dann gehen. Und es ist nie schwer. Stell dir das vor, dass es zu schwer ist, dass du nicht gehen kannst damit. Hey, das Gute ist niemals schwer genug. Also es ist, immer leicht. es ist immer leicht, dass wir das tragen können und durchgehen können. In der Apostelschichte 3,26 steht auch noch, 3,26, Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen. Da finden wir es nochmal. Indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Durch Jesus Christus. Gott hat Jesus zu uns geschickt, damit er uns segnet. Damit wir Zugriff haben und Zugang haben zu diesen ganzen Segen, zu diesen ganzen guten Sachen, dass wir uns hinknien und sagen: Herr, ich bin bereit, ich glaube an dich und gib mir alles Gute. Ich bin bereit, lad mich auf. Voll. Kannst schon, hat jemand da hinten mal zu viel Segen von Gott gekriegt? Und ist dann erdrückt worden unter der ganzen Last, dass er zu viel Segen in den Finanzen gekriegt hat. Oh, na, zu, als es ist zu viel, das kann ich gar nicht, wenn mein Gold reitet. Das geht gar nicht. Zu viel Essen gehabt hat zu viele Kleider gehabt hat, zu viele Autos, zu viele Häuser, zu viele was auch immer, zu viele Freunde, zu viele Kinder. Hey, Gott segnet. Das ist niemals zu viel. Das Gute kann niemals zu viel sein. Und das ist das, was uns an Weihnachten passiert. Gott möchte dich segnen. Durch die Geburt von Jesus Christus geht das Ganze los. Gott möchte uns, Gott möchte, dass wir ja, dass wir ein Leben leben, wo, wo das Gute einfach in unserem Leben forscht und wo wir Spaß und Freude haben ein Segen ist auch, wenn du eine Freude verspürst wenn du einen Spaß und auf Bairisch, wenn du eine Gaudi hast und zu mir hat <lacht> ich gebe es jetzt einfach weiter ich war jetzt wieder das Wochenende auch Bibelschule und ich habe auch so den, den, den Eindruck von Gott gehabt Herr Sebastian, du endlich den Stecker aus dem Arsch und äh, Gib wieder richtig Gas, hab wieder mehr Freude. Ich habe das Wort jetzt sagen müssen. Es war von Gott. Ich hab's nicht gesagt. Ähm hey, nicht so spießig sei, Nur weil du jetzt Pastor bist, heißt nicht, dass du besonders irgendwie das und das machen musst. Und das ist ganz gefährlich, dass wir uns unter den religiösen Regeln und Pharisäer Christentum irgendwo reinbewegen und sagt, ja, wenn wir Christen sein, dann wird's langweilig. Dann dürfen wir das, das, das nicht und in der Kirche pschst, muss man ganz stark sein, darf man nicht sagen, und das muss man nicht machen und das darf man nicht mehr machen und so weiter. Herr Jesus hat so viele pharisäische Christenregeln da alle durchbrochen und war dann immer so, oh, was macht er, Warum macht er das? Warum tut er das? Warum ist der jetzt mit dem, mit dem Prostituierten? Warum geht der auf die Zur? Warum ist er mit den Steuern dran, Macht man denen Party bei denen im Haus? Herr Jesus hat die Regeln durchbrochen. Und wir müssen aufpassen, dass nicht wir uns als Christen zu viele Regeln irgendwie auferlegen, sondern dass wir einfach Spaß haben. Und es kehrt dazu, Gott möchte, wir nennen es in seiner Bibel, Freude. Aber ich übersetze es einfach mal, Gott möchte, dass wir Spaß haben, dass wir Action haben, dass wir einfach nicht langweilig sind, sondern dass wir das Leben genießen. Amen. Die Marise mag das Leben genießen. Eine, mag noch mehr das Leben genießen? Zwei, drei, ja, ich, wir sind schon in einer guten Runde. Wir machen eine gute, gute Connect-Gruppe wo ich ermuntern kann, wir machen Spaß, Action, Freude, Connect-Gruppe, irgend sowas. Ähm, ja, es ist einfach cool. Und ja, was heißt das jetzt für mein Leben, was heißt das jetzt für dein Leben und für unser Leben? Ganz viel, ganz viel. Weihnachten ist nicht Weihnachtsmann, Weihnachten ist nicht nur irgendwie das Christkind kommt. Habt ihr vielleicht auch noch gesehen, dieses Foto von diesem schönen, war das eigentlich da, haben wir das Foto noch? Vielleicht das kennt ihr alle. So schaut doch das Christkind aus. Nicht? Also ich habe es noch nie gesehen so. In Nürnberg schaut dieses Christkind so aus. Wenn es vorgestellt wäre am Rathausbalkon oder wo das auch immer ist, Nürnberger Christkindlmarkt und das ist dieses Christkind. Und das ist ja ganz früh in den Köpfen der Kinder drin, das Christkind kommt und das bringt die Geschenke. Das Christkind kommt schon, ja. Es ist schon gekommen. Es lebt da immer noch, es ist kein Kind mehr, es ist jetzt ein Erwachsener. Und er hat so viel für uns vorbereitet und so viel für uns gemacht. Und ich möchte einfach für dich nochmal raus, wenn Weihnachten ist, drei Punkte nochmal kurz zum wiederholen, Weihnachten ist Errettung, Rettung, eine Rettung, die wir greifen können, dass wir ein Leben haben können, da jetzt in Hülle und Fülle, dass wir ein Leben haben können, noch in der Ewigkeit, im Himmel, bei Gott. Weihnachten, ist das zweite Wort, ist Gnade, ist Charis. also bei Errettung haben wir noch Jesus, merkt euch das? Ich finde den Namen Jesus einfach cool, Gott rettet, Jesus, Gott rettet. Jedes Mal, wenn du Jesus sagst, Gott rettet. Wenn wir Jesus Christus über einen kranken Menschen aussprechen, Gott rettet, wir sagen einfach zu diesem kranken Menschen, Gott rettet. Nicht ich, nicht der, der wo die Hände auf den Kranken drauf legt, Gott rettet, Jesus, Gott rettet. Merkt euch euch, es ist einfach cool. Zweite war Karis, es war Gnade, wir leben in einer Zeit der Gnade. Und diese Gnade ist einfach da, dass wir dieses dunkle, finstere, sorgenbeladene Leben hinter uns lassen und diesen, auf diesen geraden, ausgeleuchteten Pfad gehen können mit Jesus Christus. Das ist Gnade und die hat er für uns. Wir werden immer, werden begnadigt, wir werden immer, ich sage jetzt mal, für schuldig gesprochen, wir müssen auch keine Strafe mehr tragen, wir werden begnadigt, Hammer. Ohne es ist eine Zeit des Segens wo wir alles Gute auf uns aufladen können, wo wir einfach mal niederknien können vor Gott und sagen können, hey Gott, ich bin bereit, komm her mit deinem Segen, allen Segen, ich konnte es, es fühlen, ich konnte es tragen, noch mehr Segen, ich konnte genug Segen haben. Und Errettung, Gnade, Segen. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir jetzt, damit persönlich geht, wie du heute da bist. Aber ich würde einfach gerne zum Abschluss, dass wir alle miteinander aufstehen und dass wir beten, dass wir das alles nochmal neu, neu greifen können. Vielleicht bist du heute da und denkst dir, boah, diese Weihnachtszeit, also sollte doch eigentlich diese starre Zeit sein. Die ist gar nicht so stark, die ist voller Trubel. Voller Stress, voller Weihnachtsfeiern, voller Termine, voller, wow, das muss ich noch besorgen, das muss ich noch machen und Geschenke und alles Mögliche. Und oh, ich hoffe, dass die Oma dann kommt und der Opa dann auch noch da ist und hoffentlich ist der Onkel Walter dann einmal ruhig und sauft nicht so früh und was auch immer. Ähm, vielleicht hast du so viele Gedanken, die dir um Weihnachten rumschwören, aber lass uns heute nochmal neu fokussieren, was Weihnachten wirklich ist. Weihnachten ist die Geburt von Jesus und es ist doch da, das vor über 2000 Jahren ein Zeitalter angebrochen ist, wo jeder Mensch Errettung erleben kann, wo jeder Mensch in dieses Gnadenzeitalter reingeht und nicht mehr verurteilt werden muss, wenn er nur an Jesus Christus glaubt. Wo jeder Mensch einfach diese diesen Segen erleben kann. Und dafür möchte ich beten. Und wenn du mitbeten magst, dann bete einfach in deinem Herzen einfach mit und und ja, lass einfach Jesus wirken. Ja, Gott, ich danke dir jetzt für diese, für diese Offenbarung. Ich danke dir für diese neue Erkenntnis über diese Weihnachtsgeschichte, über diese Geburt von Jesus Christus. Und ich bete dafür, dass das Herz von jedem einzelnen Menschen, das er heute da drin ist, da verändert worden ist und einfach, dass dieses neu ins Herz reingepflanzt worden ist, dass wir das neu greifen, was Weihnachten ist, dass Weihnachten eine Zeit ist, der Rettung. Jesus, Gott rettet, wo wir neu merken, wo wir deinen kraftvollen Namen, Jesus, jetzt noch intensiver einsetzen können. Gott rette, weil wir wissen, dass du der Retter bist, Jesus. Dass wir dieses Karis, diese Gnade, diese Begnadigung von dir einfach empfangen. Jeden Tag neu, dieses Wohlwollen, dass du dieses Wohlwollen, das du uns ausdrücken möchtest, diese Geschenke, dass wir die jeden Tag neu können. egal wie ich in der Früh aufstehe oder wie du in der Früh aufstehst, dass wir dies jeden Tag neu holen können. Diese Gnade, die du vorbereitet hast, diesem Zeitalter der Gnade, die begonnen hat vor 2000 Jahren bei der Geburt von Jesus. Und dass du uns segnest, Herr. Dass wir wirklich in ein neues Level reinkommen, können, wo wir diesen Segen noch mehr ergreifen können, den du für uns hast. Dass wir auf eine neue Ebene gehen können, wo wir sagen, okay, ich knie mich nieder, Herr. Und ich empfange allen Segen. Ich hol mir den ab. Ich knie nieder jeden Tag vor dir. Ich gehe ins Gebet und frage dich und hol dich ab und ich lasse mich segnen. Ich nehme das Gute in meinem Leben an. Darum bete ich, dass es in jedem einzelnen Herzen ganz tief und neu verwurzelt wird. Und dass du Jesus Christus am Weihnachten ein ganz, spezielle, ganz spezielles Erlebnis hast für jeden Einzelnen von uns, dass du unsere Herzen berührst und veränderst. Darum bitte ich dir in Jesu Namen. Amen.
0: Liebe Hörer,